0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa. Um... O podcast está em fase ainda de adaptação para o novo ano, né muita coisa acontecendo. Então ainda não podemos gravar nenhum conversa sobre tradução, mas a partir do da... final desse mês a gente regulariza, né como eu tinha mencionado. Uma semana um conversa sobre tradução, outra semana um... Biblioteca Subversa, algumas semanas, programas especiais, como vai ser na semana que vem. E assim vai, né? Vamos ver se conseguimos entrevistas e coisas do gênero. Pois bem, o episódio de hoje vai ser sobre uma obra muito interessante, né? E sobre um, o tema geral dessa obra que também é bem instigante e faz, digamos assim, é um tema que está... Um debate aberto desde pelo menos os anos 30 do século XX, né? Do século passado. Que é o tema do mito, da maneira, né? Das apropriações do mito, que fazer com a mitologia, o mito. Uh, a obra é A Raposa Sombria, uma lenda islandesa, que é uma novela, na verdade. Ele tem exatamente 100 páginas no um livro, né? contando que perde algumas na, na, na ficha catalográfica e tá, dedicatória. Ele tem menos de 100 páginas, então ele tem uma novela mesmo. É publicada pela editora Edra, com tradução de Luciano Dutra, né, que traduziu recentemente Poderes das Trevas, grande tradutor uh, em atividade no Brasil, editado por Bruno Costa. Né, também, aliás, esse livro foi um, um oferecimento né, o, do Bruno Costa, né, revela que tinha interesse nessa literatura nórdica, que vai ser lançada, aliás, pelo Escandinava, né, para ser mais é preciso, vai ser lançada, né, pela Rafus esse ano, em breve já já vamos ter aí uma um lançamento desse universo, quer dizer, não é exatamente da, da, da Islândia, né, mas, né. E o autor é o Sion, que é um autor conhecido, né, ele escreve romances, ele participou das bandas, assim, trabalhou com a Bjork desde o Sugar Cubs né? fez uh, o livreto, né? a libreta, as letras da trilha sonora do musical Dançando no Escuro que é um dos melhores filmes lá de Lars von né? e agora ele está trabalhando atualmente com Robert Eggers na composição do filme The Northman um filme com grande elenco né? ele vai ser bastante comentado com certeza que The Northman sai esse ano e é um filme estelar, né, com, enfim, um certo peso aí, vai dar o que falar e ele vai ser mais conhecido ainda um pouco. Bom, mas do que trata especificadamente a Raposa Sombria? É como eu falei, é uma novela curta. Ela tem uma estrutura muito interessante, que é uma estrutura é, de descontinuidade. Então os eventos eles vão acontecendo mesmo Digamos assim, quando a narrativa segue um fio da meada constante, esse fio da meada constante ele não é necessariamente linear. Né? Então a primeira parte inteira do livro, que são bem umas 20 páginas, 37 páginas na verdade, que a gente acompanha um personagem chamado Baldur Sombra, né? no idioma original acho que é Baldur Scarsgar, enfim, uma coisa assim, mas que dá sombra também. E o Baldur Sombra perseguindo... Né? como caçador meados a, a, a trama toda do Raposo Sombria se passa na segunda metade logo no início da segunda metade do século XIX né? então imagina uma época em que a Islândia enquanto país era um país bem pequeno muito isolado da Europa um, com uma população bem também reduzida e uh, no qual a sobrevivência era bem difícil né você tinha que frequentemente sai para caçar, né, com tipo, as pessoas de qualquer povoado. E aí esse Baldur que a gente vai descobrir depois que é um espécie religioso local, ele sai para caçar uma raposa do Ártico. Na verdade uma raposa. Logo no início eles explicam que essa raposa sombria é a raposa do Ártico, né? É... Que não é. E é também o... a primeira coisa que ele desfaz, né? É... Não é raposa Polar, nada assim, né? Então, a, é, essa caçada ocupa quase todo o início da, da narrativa e ela é, é descontínua, não é linear. Ela não é um como um thriller sacolejante, né? assim, cheio de solavanco, igual um, um, uma sequência cinematográfica. Ela é, é meditada, porque a caça desse animal é difícil, né? Ele é difícil de ser um animal que você cerque e tem o tempo suficiente para digamos assim armar né, o, o rifle e conseguir atirar e pegar o bicho né então por conta disso é meio que um duelo entre caçador e caça e é muito bem escrito é muito bem feito eu acho espantoso que esse filme ainda não tenha uma adaptação cinematográfica talvez até tenha né Enfim, mas eu não conheço a adaptação cinematográfica dele não é e, então nessa primeira parte a gente tem uma espécie de embate do homem com a natureza Um embate clássico E é, é, é interessante porque que o autor situa na primeira parte do livro no primeiro, Literalmente no primeiro terço né, do livro Esse embate porque de certa forma, e o autor tem isso acho bem claro O mito ele surge do embate da necessidade humana de controlar a natureza de alguma forma Mesmo que seja um controle imaginário não é? mesmo que o ritual da, da fertilidade, qualquer que seja, aquilo não vai trazer fertilidade, mas para ah, a nossa mente, né, para a nossa percepção, aquilo é tranquilizador saber que existe um ritual ali é, de certa forma oferecido né, a alguma divindade, algum, alguma força superior para que ah, apazigue, né? Aqueles elementos naturais Então a, a tentativa do homem controlar a natureza Com bajulação, com violência, com o que seja, né, com o que for É a grande narrativa da humanidade Então nessa primeira parte é justamente o Baldur Sombra né, Esse personagem que ele tem é, é curioso que ele não tem muita participação no livro Mas ele tem uma importância imensa O Baldur Sombra, ele enfrentando essa raposa do Ártico No campo dela, né, na, na, digamos assim, no território dela naqueles penhascos, né, de Stan, nevados da, da, do interior da Islândia, e tentando ser vitorioso, né? Assim, não vou dar não vou dizer se ele foi ou não, mas ele tenta ser vitorioso diante desse, desses elementos, ele sozinho, praticamente contra aquela natureza imensa. Não é? Porque é óbvio que se tivesse várias pessoas, faria um barulho, bichos, seria embora. Ele precisa ir sozinho, né? A caça é de alguns animais selvagens que tem essas habilidades de. Uh, de enfim, de fuga, de, de, uh, ou uma certa ferocidade, é uma, é uma caçada em geral que se faz sozinho, não tem muito jeito nesse sentido, né? Você vai isolando e cercando o bicho até que você consiga, né? Que é o que ele faz, consiga tentar armar, né? O, o seu. Né, digamos assim, armar o rifle, né? para conseguir acertar o bicho na velocidade né, necessária, antes que ele fuja. É, a partir da segunda parte do livro, a gente vai ser apresentado a outros personagens, não é? a Abba, né, como ele fala, e o Frioric Friodcherson, né, que é um botânico. E aí vai ser um pouco a história desses personagens. O Friochson, Friok, né? É. O Frioric, na verdade, o Frioric, ele é uma espécie de intelectual. E é aquele típico personagem que existe em algumas narrativas cinematográficas, mas isso foi estabelecido já no século 19 que são personagens com um certo grau de intelecto, ou um certo grau, ou uma certa tendência ao trabalho não braçal, a, a um certo trabalho intelectualizado, que tem muita dificuldade de adaptação em ambientes extremos, em, ou em ambientes muito fechados, muito provincianos, ou né, em ambientes, digamos assim, com um, um predomínio religioso, uma visão tacanha da realidade, mas às vezes necessária para sobrevivência. Acho que o grande exemplo disso, a apoteose desse tipo de, de personagem, é o professor do livro Waking. e do filme, que é igualmente genial, os dois. É Waking Fry, o livro de Kenneth Cook, que eu vou falar em breve aqui no. em Biblioteca Submersa, que é um livro absolutamente genial. Mas voltando de novo ao Sion, ele. então esse Fioric... Ele é um personagem que tem uma formação, que tem uma, uma disposição cultural e ele encontra um, uma outra personagem que eu também não vou descrever. Uh, o o Raposa Sombria é uma narrativa feita de muitos detalhes, é uma tecitura paciente de detalhes, pequenos detalhes, uma narrativa muito breve. Então, qualquer coisa que você fale da trama, não é? É, especificadamente é ameaça estragar realmente o prazer da leitura que como não é uma obra muito conhecida eu vou evitar falar de detalhes muito da trama né? então ele encontra uma certa personagem que passou por um problema digamos assim e ele, naquela comunidade, ele tem a disposição de perceber ah, a, digamos assim como essa personagem estava sendo tratada de forma errada de forma equivocada então eu acho que isso é interessante, porque, novamente, a civilização... Só que é um, um, um outro embate. Dessa vez, na segunda parte, não é um embate mais convencional do homem contra natureza, tentando dominar a natureza pela violência. Na segunda parte, é um embate do homem contra a própria visão humana, é, digamos assim, petrificada, né? de bem e mal, certo e errado, pecador, santo não é e essa visão, que é uma visão civilizada, é uma visão suave, né, de da nossa civilização, advinda dessa, digamos aquilo, aquilo que o Baudelaire fala, né, que a, a bondade ela é artificial. A maldade no homem seria mais ou menos natural, né? A bondade você precisa de um certo esforço, né? Eu, acho que o Dostoiévski concordaria. A maldade é quase que seguir a própria natureza, porque basicamente a natureza é a sobrevivência de quem tem mais força num determinado ou que é mais rápido né enfim em um determinado espaço da devoração por outro então assim as pessoas que seguem né as comunidades que seguiam meio que próxima essa visão de natureza predatória é... o Friori é que ele representa como que a re... a... a resposta a isso né? Uma outra forma de entender isso Uma resposta mais humana Que não é entendida, né? não é compreendida pela sua comunidade Então esses dois embates marcam dois momentos do livro E chega um determinado momento que esses dois embates se mesclam E aí é o clímax do livro né, Ele tem uma estrutura, digamos, muito simples né, Mas como eu falei, é uma estrutura que não é necessariamente linear Mesmo que siga uma certa linearidade, sim né ela não é necessariamente linear porque ela não ela não é como eu disse ela trabalha muito mais aspectos de subjetividade tanto na caçada inicial quanto nas descobertas feitas pelo que depois né é, são subjetividades ali que vão digamos assim despertando para determinadas verdades determinadas uh, descobertas em si né da própria natureza e elementos da realidade onde certos personagens pareciam ser uma coisa e são outra e por aí vai né? então é um livro que a despeito de ser breve é uma leitura aliás muito, muito tranquila né? muito bem, ele é muito bem escrito mas ele não tem grandes arrobos de barroquismo é, é um livro que tem um, um sentido muito profundo né? e isso tem a ver com o título né, do, nosso, do nosso episódio em dois sentidos muito interessantes Assim, a ideia do mito, como eu disse ele, Ela é debatida hoje né, Com muita frequência E esse debate vem desde o início do século XX Porque Forças do irracionalismo Ou melhor, da Não são nem irracionalistas em si Mas são forças que operam o irracionalismo Que, é, é, digamos assim, mercantilizam o irracionalismo Elas costumam se valer de mitos o mito é uma... Só que essas mesmas forças ignoram que o mito é uma espécie de resposta da razão. Né? O mito é uma operação quase que científica, né? uma, uma operação de observação da realidade e essa observação gera uma narrativa que torne operacional certos elementos da realidade que parecem impossíveis de você uh, controlar. Né? A humanidade não conseguia controlar, como o um raio, né? como a tempestade como o terremoto, a seca, enfim. Né? Uh, então, o, as forças irracionalistas, que estão, em geral são identificadas com a extrema direita política, elas é, operacionalizam e elas mercantilizam o mito e o irracional. Isso na, na eleição presidencial brasileira foi evidente, né? o presidente era chamado de um mito. Não é? Pois bem, ocorre que, isso não, não pode ser, e é esse o grande debate filosófico, né? isso não pode ser apenas exorcizado, ignorado, né? então vem o cientista e exorciza, ou vem alguma autoridade e exorciza isso, porque isso é insuficiente, e de fato a realidade demonstra que é insuficiente. Né? Quem dizia que isso era insuficiente e que, de certa forma, um pensamento mais progressista, ou de esquerda, né? não necessariamente progressista, ele necessitava também abordar esse aspecto cultural, né? que era um aspecto que para positivismo de um século antes, século XIX, da época do Marx, parecia superado, não é? Não é? A religião é para o povo, a, a, o mito é uma coisa superada, vamos aí discutir como vai ser a, a transformação econômica para a sociedade evoluir ainda mais. Só que no século XX, já no final do século XIX, isso, essa previsão positivista ela se provou equivocada. Não só positivista, ela já tem um pouco na própria base do romantismo, que aparentemente é antipositivista, mas não é. não é. Do idealismo alemão, das grandes correntes filosóficas, todas têm uma, uma, uma perspectiva progressiva, evolutiva, né? de desenvolvimento, de, de saída de um ponto e chegada em outro, teleológico. Então, assim... Uh, no final do século XIX, esse discurso, assim, ele saturou. E, evidentemente, início, de início, nas esferas culturais, buscou-se um mito, buscou-se uma outra forma de entendimento da realidade. Outras formas, na verdade. Pois bem, uh, uh, o que, que o, o nosso Sion tem a ver com isso? Ele demonstra exatamente que, é necessário uma revisão do mito, é necessário perceber o mito em outras instâncias. Né? Quer dizer, você não vai refazê-lo, porque é exatamente isso que os irracionalistas fazem, e fascistas, né? na verdade, reencená lo né? você reencena, porque ele já não é crível, a gente realmente, o impacto do iluminado positivismo mudou a percepção da realidade na cultura humana, e o mito, ele já não tem mais aquela força, a não ser que você more nas ilhas lá, né, isoladas, na Índia, em algum lugar assim, e que você não tenha contato com a ciência. Mas se você tem, provavelmente esse contato já te modificou, né? Então o que, que ele propõe, o Sion? Uma outra maneira de articulação do mito, uma outra forma de contar essas histórias, uma forma que... Uh, conte de certa maneira também não só com o aspecto de positividade do combate do homem à natureza que é a essência do mito grego, por exemplo mas também a negatividade dos resultados desse combate né? quer dizer, você levar em consideração é, essa contradição e levar em consideração outros combates né? quer dizer, a tentativa de fazer o homem sair dessa perspectiva cíclica e brutal da natureza também é uma espécie de luta é, digamos assim prometeica, mítica né? que é a luta do Frioric tanto quanto a caça, a caça da, da raposa né? tanto que no final sim nós vemos como é, essa perspectiva do, do, digamos assim do mito, ela se esvai né? chega no determinado momento que ela se esvai ela já não, você já não consegue resgatá-la ela já não é resgatável mais não é? Tem um ponto que ela se esvai, que é justamente o ponto definitivo, e ela já não é mais resgatável, né? Por outro lado, é interessante porque a raposa, ela é uma figura única, né? Porque é um animal muito uh, habilidoso no instinto, né? Tem um, uma forte habilidade na interação com outros animais, com o ser humano e tal. Então, a raposa, ela cria uma série de mitos que com certeza o Sion tinha em vista, né? O trickster... Na, na mitologia japonesa, o digamos assim a imagem que o Blake constrói na, em alguns livros de poesia dele a partir do Canções da Inocência da Experiência, então é uma digamos assim uma carga né, que a raposa carrega que é gigantesca né e mesmo que inadvertidamente é é como se esse animal despertasse no ser humano uma visão é, para além das próprias limitações né, que nós temos. Uma visão que é despertada com outros animais, só que uma feira mais petrificada. Né? A raposa ela sobrevive pela esperteza, pela habilidade. Não é? Então, é como no verso famoso do provérbios do Inferno do Blake, né? a raposa provê para si, mas Deus provê para o leão. Então, eu acredito que o Sion tinha isso em mente e resolveu construir uma narrativa muito bem urdida, evocando essa, esse universo que a raposa representa. É quase que um universo cultural e mítico que um animal carrega nas próprias costas, o que é muito curioso. Então, a aproximação com esse animal é transfigurante. E é isso que acontece na trama. Em vários níveis. né? Ela é transfigurante em vários níveis. Uh, eu acho que o nível mais especial é aquele nível... Da, da marginalidade, do que é marginal, daquilo que é desprezado e ignorado numa sociedade, ou tratado de uma forma horrível. Né? É, isso também é transfigurado para aproximação com esse animal tão poderoso que é a raposa. Então é isso. Essa é a Raposa Sombria. Vou ficando por aqui. Uh, enfim, é, na próxima semana a gente volta aí. Um abraço a todos e até a próxima.